0: Меня зовут Наталья Безрукова, и это мой подкаст «Музейная школа». Профессионалы практики, которые работают в музеях, расскажут вам о повседневной сущности своей работы, ее специфике и, возможно, даже поделятся профессиональными секретами. Если вы горите желанием работать в музее, но пока не знаете, чем именно хотите заниматься, этот подкаст точно для вас. Ну а если вы уже состоявшийся специалист, уверена, вам будет интересно послушать коллег. Вы можете написать мне на почту, указанную в контактах, и стать новым героем подкаста. Спасибо, что слушаете. Поехали! Добрый день, дорогие слушатели! Этот эпизод подкаста посвящен работе СММ-специалистов музея. И сегодня мы будем говорить с ведущим специалистом отдела общественных связей, рекламы и маркетинга исторического музея Анной Филатовой. Мы записываем этот эпизод в студии исторического музея. Я благодарю музей за оказанную поддержку. Аня, здравствуй. Привет, Наташа. Расскажи, пожалуйста, про свой путь. Как ты стала СМС-специалистом?
1: Честно говоря, одно слово только подходит. Случайно. Я совершенно случайно стала моим специалистом Никогда не планировала работать в этой сфере. Никогда не интересовалась пиаром. Мне казалось, что это что-то такое ужасное и, не знаю, непонятное, неприятное. Но в какой-то момент, наверное, к этому меня подвело мое образование, в принципе, моя любовь к социальным сетям любовь к тому, чтобы что-то писать. Я совершенно случайно устроилась в один музей, потом в другой музей, и вот я уже здесь работаю, и оказывается, что это очень интересно. Я постоянно развиваюсь, что-то новое узнаю, и действительно это работа, которая, как мне кажется, мне подходит и по своему темпу, и по своим задачам, и, и по вообще тому, чем я здесь занимаюсь.
0: А сколько лет ты, получается, уже работаешь
1: сама? Четвертый год. Я работаю с конца 2019 года в историческом музее.
0: А какое у тебя образование?
1: Образование у меня историческое. Я закон я закончила сначала бакалавриат Московского государственного университета имени Ломоносова из Потом я пошла туда же в магистратуру, планировала, в принципе, дальше заниматься как-то этой темой. Но вот такой у меня в жизни случился момент. Я начала искать работу более активно, скажем так, и подумала, почему бы и не музей, и вот я здесь.
0: Скажи, пожалуйста, историческое образование в твоей работе
1: тебе помогает? Да, безусловно, очень помогает. Конечно, музея, он охватывает огромный временной промежуток и огромное количество тем и специфических наук, связанных с историей, поэтому в этом гораздо легче ориентироваться, когда есть база. Ну, не могу не сказать, что да, база все-таки исторического факультета МГУ это неплохо. Я себя не считаю каким-то историком, да великим, и потому что я только защитила магистерскую диссертацию и дальше пока не продолжаю свой научный путь, скажем так, и не уверена, что я его продолжу. Но более-менее представление все-таки об ИПО да, о личностях, о многих темах и событиях, которые в нашей истории происходили, и которые музей подсвечивает и которые охватывает, у меня есть. Это, безусловно, огромный плюс. Ну и, естественно, вот эта среда исторического музея, она тесно со СФАКом связана. Тут огромное количество трудится и моих однокурсников, и просто выпускников университета. Поэтому это создает такой бэкграунд, какую-то общую атмосферу. Гораздо легче найти точки соприкосновения, гораздо понятнее обстановка, и, в принципе, мне кажется, да, это плюс.
0: Обозначь, пожалуйста, функции см-менеджера. Что он делает руками? Мой день начинается так. Я
1: просыпаюсь и сразу же смотрю в телефон. Потом я прихожу на работу, сразу же смотрю в компьютер. Первым делом, конечно, я открываю социальные сети, которые, в которых исторический музей представлен. Читаю сообщения, комментарии, отвечаю на какие-то такие текущие а, вопросы. То есть занимаюсь вот этой связью с миром, которая происходит через соцсети. Потом, конечно же, я готовлю контент. То есть я пишу статьи, редактирую, собираю какой-то материал, подбираю картинки или видео. А, в этом плане я, как и сама это делаю, то есть сама откуда-то беру информацию, ее обрабатываю, или я прошу кого-то, чтобы, например, пойдемте снимемся, или давайте сделаем такой ролик, давайте тут что-нибудь запишем, в общем, то есть можно так сказать, я это немножко называю продюсирование, да, прошу кого-то сделать нам контент. Я также работаю с блогерами, все от открытия или какие-то мероприятия, куда мы зовем наших блогеров, я с ними коммуницирую, отвечаю на вопросы, и, в принципе, держу с ними связь, стараюсь эту связь поддерживать, развивать. Вот, в основном, мои задачи такие. Ну, конечно, наваливается постоянно еще, еще что-то, что связано с соцсетями каким-либо образом.
0: А с какими подразделениями музея ты коммуницируешь в работе, когда ты подготавливаешь материал?
1: Я общаюсь со многими подразделениями в нашем музее. Конечно же, это экскурсионно-методический отдел, и это хранители в фондовых отделах, это и экскурсионное бюро наше, и отдел хранения и экспозиции, порой это реставрационный отдел. В основном мое общение да, направлено на то, чтобы или попросить кого-то сняться, про что-то рассказать, или получить какой-то рассказ в письменном виде, или какой-то ответ на вопрос, какой-нибудь текст или там этикетаж или что-нибудь в этом роде. То есть в основном это сбор материала или попытка получить ответы на интересующие меня и наших подписчиков вопросы. Но, ну, конечно, когда дело доходит, например, до организации съемки экскурсии, здесь уже нужно общаться в том числе и порой с юридическим отделом, и с отделом безопасности, с отделом хранения экспозиции. В общем, стараюсь поддерживать с кем могу отношения и не замыкаться, как бы мне кажется, это очень важно, не замыкаться внутри вот своего отдела, в данном случае у нас большое управление общественных связей, естественно, внутри него мы все тоже общаемся, поэтому я даже как бы, это не стала упоминать. Когда есть возможность, есть какой-то интересный материал, и есть интересный спикер, мы всегда, например, хотим его снять, вместо того, чтобы просто от него получить текст. Мне кажется, это интересней.
0: А ты сама определяешь стратегию продвижения в соцсетях? По большому счету, наша стратегия, она уже была определена до
1: моего прихода в музей, то есть как бы основная да, глобальная стратегия, которая есть у любого, наверное, музея, и примерно цели а, и задачи будут более-менее, мне кажется, похожи, потому что мы все направлены на то, чтобы стать еще доступнее, чтобы охватить большую аудиторию, чтобы больше получить просмотров, чтобы больше людей нас увидело, нас узнало, к нам пришло. Но если говорить про какую-то конкретную стратегию, Продвижение продвижения отдельного проекта, то да, я здесь работаю, в, конечно же, в связке со своими коллегами, но, в принципе, у меня есть определенная свобода решений и предложений каких-то идей, и, например, к каждой конкретной выставке мы тоже формируем, я и мои коллеги, которые мне помогают соцсетями, формируем предложения, и они обсуждаются на планерках, и потом мы уже приступаем к их реализации.
0: Если говорить про рекламные кампании, то ли иной выставки, то СММ-продвижение какую часть занимает, например?
1: Ну, я бы не стала делать да, главный акцент именно на этом, но мне кажется, что СММ, по крайней мере сейчас, это очень важное дополнение к тому, что есть. Понятное дело, что ни одну выставку, посмотрев в интернете, ты не заменишь личными какими-то собственными ощущениями, когда ты в музей придешь. Но, насколько я знаю, насколько я слежу за портретом, например, нашего подписчика, я знаю, что у нас много людей смотрит из самых разных уголков даже мира, не просто страны, которым по тем или иным причинам пока что музей недоступен. Поэтому моя задача максимально теми средствами, которые у меня есть, дополнить вот этот вид и сложить какой-то более полный пазл что ли да сложить вот эту цельную картинку, которая бы позволяла рассказать о выставке, рассказать о музее, передать, постараться и ту идею, и ту атмосферу, которые закладывались создателями самой выставки.
0: Как ты считаешь, какие профессиональные навыки должны быть у крутого самому специалиста сейчас?
1: Мне кажется, в первую очередь это скорость должна быть быстрота реакции, быстрота обработки информации, быстрота даже просто собирания поста не то чтобы похвастаться, но могу рассказать, что, в принципе, мы довольно быстро публикуем всякие срочные объявления, то есть от момента того, как мы информацию получили, до момента публикации может пройти там, до трех минут. Это нормально. Я сейчас говорю про какие-то срочные, например, объявления, да, там что-то перекрыли или что-то изменилось. Я стараюсь работать в таком темпе, чтобы это было прямо моментально. Поэтому мне кажется, что быстрота — это, в принципе, очень полезный навык и для, наверное, пиарщика, и для СММ-специалиста. Потому что объем информации огромный и нужно уметь с ним быстро справляться. Конечно же, нельзя не сказать про грамотность, это больная тема у многих людей, и чем больше я сижу в интернете, тем больше я вижу, что уровень грамотности падает, это все равно тебе глаза мозолит, это все равно въедается в тебя вот эта картинка, например, где не хватает запятых, и в какой-то момент ты уже перестаешь на это реагировать, но все равно нужно как бы с этим бороться, поддерживать уровень грамотности, стараться, по крайней мере. Я я стараюсь. Мне кажется, что еще очень важно чувство такта для SMM-щика. Мы все знаем примеры, когда какие-то, казалось бы, безобидные рекламные кампании приводят просто к репутационным катастрофам. А я, как человек, который уже какое-то время проработал, я понимаю, что зачастую люди просто они не имеют ничего такого действительно в виду, но они просто в какой-то момент не могут как бы сверху вот так вот посмотреть и понять, что не то они делают. Поэтому чувство такта, чувство умеренности, понимания, что можно публиковать, что нельзя. На Какие темы, какими словами говорить, а какими лучше не говорить, и а что не использовать. Это важно. Я не знаю, можно ли это в себе развить, и, и, или это должно быть врожденным, и, и, или можно этому научиться. Но это очень важное качество, особенно если мы говорим про музеи. Потому что музей – это такая хрупкая, я бы сказала, институция. И музейный СММ, он отличается от СММ, например, коммерческих каких-то проектов, на мой взгляд поэтому чувство так-то это очень важно ну и конечно терпение безграничное терпение потому что проблемы хейта и проблемы вот этого постоянного негатива в комментариях которые многие на себе ощущают это реальное давление эмоциональное отсюда как раз и выгорание которое многих работников нашей сферы порой постигает терпение оно тоже должно как-то прилагаться потому что несмотря на быстроту реакции все-таки нужно уметь свои эмоции еще и сдерживать то есть тут нужно вот это все время держать баланс, чтобы не сорваться в какие-то, не знаю, не те выражения, не те слова. В общем, это такой тонкий и сложный момент, который нужно чувствовать, мне кажется.
0: Какой ты можешь дать главный совет по борьбе с хейтом в комментариях? Я не знаю, как с ним бороться, и никто не знает, как с ним бороться.
1: Могу привести пример. Есть одна женщина, очень известный психолог сейчас, она такую фразу сказала, мне запомнилась. Она говорит, вы порадуетесь, что к вам пришли и написали какую-нибудь гадость, потому что вы для человека, ну, имеется в виду какой-то паблик или любая там страница, вы для человека выступили просто таким моментом, куда он сливает свой негатив, при этом он окружающую среду не портит. То есть вы как бы вот этот вот, ну, можно сказать, мусорный такой мешок, куда сливается негатив, но при этом все вокруг остается в первозданном виде, скажем так, то есть это такой выход гнева здорового человека, ну условно говоря. Я не уверена, что хейт это все-таки здоровая какая-то эмоция, поэтому я думаю, что с ним ничего сделать нельзя и с ним невозможно бороться. Все равно есть темы, которые неприятны или кому-то не понравится. У кого-то плохое настроение, кому-то действительно в музее оказалось что-то некомфортно, что-то не так, он пришел об этом написать. С этим невозможно ничего сделать, это не то, что я могу контролировать. Я по мере сил стараюсь в наших сообществах соблюдать все-таки какую-то гармоничную, дружелюбную атмосферу. Я, в принципе, достаточно терпеливый СМ-щик, и многие коллеги мне говорят, ой, вы так долго, вежливо отвечаете, зачем, надо уже забанить. Я всегда за то, чтобы действительно максимально вежливо стараться конфликт погасить, при, притушить, его не распалять, не, не пытаться как-то вот поджигать его. Это как раз то, о чем чуть на, на предыдущий вопрос отвечала и говорил, да, что должно быть еще и терпение. Но я понимаю, что бывают такие ситуации, даже когда я уже выхожу из себя, и тогда действительно человек может получить блокировку. Но это крайний случай, когда идут уже оскорбления в адрес музея, в адрес музейных сотрудников, когда они не обоснованы. Я всегда за критику конструктивную, честную, если действительно что-то случилось, максимально пытаемся это исправить. Но если пошел негатив, который вот так вот просто сливается, да, порой он бывает таким, знаешь, веселым, смешным, то есть понятно сразу, что претензия не Иногда бывает вроде бы его претензия обоснована, но ты знаешь причины, по которым то или иное событие там невозможно. Или невозможно ему никак помочь, невозможно ничего сделать. В общем, тоже такой момент. Поэтому я призываю с хейтом в комментариях не бороться и не использовать его на нем, скажем так, не хайповать да, модное такое слово было когда-то, а, а просто жить с этим, понимать, что это неизбежность, стараться его преуменьшать, но бороться, это точно невозможно.
0: Аня, вот возвращаясь к навыкам, как ты считаешь, насколько важно чувство композиции и владение основами фотографии?
1: Мне кажется, очень важно. Я, в принципе, человек, который любит глазами смотреть, любит красивые картинки, лю люблю вообще в интернете посидеть, что-то такое поискать. Мне кажется, эти навыки важны, потому что, конечно, вот это художественное чутье оно помогает в работе. Но я уверена, что огромное количество людей без него тоже справляется.
0: А ты заканчивала какие-то курсы по фотографии, например? Я не заканчивала курсы по фотографии. Я училась в художественной школе
1: пять лет. Примерно до этого еще ходила на разнообразные курсы. И я не знаю, нужно ли мне это. В принципе, мне кажется, что я пока справляюсь с точки зрения вот композиции и цветов. Например, я оформляю обложки у нас для видео. Я подбираю всегда все картинки. Но что касается непосредственно фотографии, у нас работают прекрасные фотографы. И мне кажется, что я совершенно не нужна в этом процессе, они замечательно справляются без меня, мне остается только красиво это оформить, расставить, и все прекрасно.
0: Часто у работодателя нет четкого понимания, какой все-таки функционал у SMM специалиста И менеджер вынужден совмещать в себе несколько профессий. Это и пиар-менеджер, это и дизайнер, это и фотограф, и координатор. На твой взгляд, выделение профессии SMM-специалиста в отдельную профессию еще в процессе Сколько требуется времени для этого? Мне, мне не кажется, что еще в процессе. Я думаю, что если мы
1: говорим именно про музеи, про культурную сферу, то у нас вся проблема упирается в то, что не хватает просто рук. Как правило, не от хорошей жизни человек одновременно занимается и пресс-службой, и ведет соцсети, и, может быть, какую-то научную работу еще ведет. В небольших музеях такое часто встречается. Но, например, когда я пришла на работу в ГИМ, уже была такая позиция конкретно под SMM-направление. То есть крупные музеи уже давно знают, что это важно и необходимо. И мне хочется еще здесь добавить, что, по-моему, именно ковид и карантин ковидный, он очень ярко подсветил вот эту необходимость, где отдельного, может быть, департамента по работе с соцсетями или какой-то другой структуры, где просто позицию или несколько позиций под именно эти должности. Именно таких людей. Вот. Я думаю, что, в принципе, понимание уже есть, соцсети с нами давно, я не думаю, что они куда-либо уйдут, вот. но, к сожалению, пока порой не хватает просто людских ресурсов, не хватает позиций, и поэтому получается вот такое вот совмещение разных должностей в одних руках.
0: Ты сказала, что SMM музейный отличается от SMM коммерческого. Ты могла бы назвать тенденции последних лет в SMM музейном? Да, я действительно считаю, что они несколько отличаются,
1: и потому как, может быть, некоторые механизмы работают, и по тем советам, которые, если читать статьи вот просто по SMM, они считаются универсальными, но, например, в музейных аккаунтах они работают не всегда, потому что все таки у музеев немножко другая задача, чем, например, у того же магазина или ресторана или у какого-то другого коммерческого аккаунта. все таки не Немножко есть такие нюансы. Что касается трендов, мне кажется, что музеи стараются, и, и в принципе, это видно, что всегда мы стараемся следовать общим, общим трендам пытаться как-то их по-своему осмыслять, но здесь, мне кажется, ключевое слово осмыслять, то есть не нужно тупо повторять за всеми, если все делают челленджи и все делают флешмобы, совершенно не значит, что мы должны тут же ринуться и начать это делать. Нужно сначала понять, а подходит ли это нам, подходит ли это нашему музею или нашей галерее или нашему какому-то другому учреждению, подходит ли оно, отвечает ли оно нашим задачам поставленным, насколько уместно это будет смотреться. Здесь, опять же, возвращаемся к чувству такта. Если про конкретные тренды говорить, я бы, конечно, назвала, в принципе, как такой масштабный тренд Telegram. Я считаю, что эта платформа будет нас еще долго удивлять. И одни только истории внезапно запущенные, чего стоит Теперь вот у нас недавняя, недавняя новость, разыгрываются теперь подписки премиум. То есть еще есть чем работать, и я думаю, что Telegram будет все больше и больше охватывать областей, которые еще не успела охватить. И нам тоже как музейным щикам нужно подстраиваться под это, искать какие-то ходы, и новые какие-то темы или ниши, может быть. Что касается глобальных трендов, то, конечно, это тренд на прозрачность, на экологичность. Всем очень интересно за этим наблюдать. Это больше такой европейский тренд, но он к нам тоже приходит, и я очень много вижу на эту тему контента. Еще один тренд — это прозрачность и такая вот можно сказать, понятийный, что ли, музейной жизни, то есть возрастает постоянно интерес к монтажу, к тому, как выставки делаются, кто руководит этим процессом, что скрывается за вот, этой, вот этими музейными кулисами, можно так сказать, как музей живет функционирует, кто там работает, когда там никого нет. В общем, вот эти рубрики, у нас, например, есть рубрика про монтаж, мы всегда показываем музейный монтаж какого-то нового проекта, мы часто показываем, что происходит в музее, когда музей закрыт, как там убираются или, или а, меняют экспонаты. В общем, это действительно невероятно интересно, как человек, который, я считаю, что я недавно работаю в музее, меня это тоже не перестает удивлять, и вот это любопытство, оно распространяется на эти сферы тоже. Но я думаю, основные тренды вот такие, конечно, можно, наверное, долго еще перечислять. Забыла упомянуть еще а, про искусственный интеллект, но меня эта тема мало, честно говоря, трогает. Это очень интересная штука, мы пробовали с ней кое-что делать, а, несколько картинок даже публиковали, но, например, нашим подписчикам это не особо было интересно, и мне понравилось. Посмотрим, может быть, в будущем это будет еще помогать, но я, например, против того, чтобы писать посты с использованием искусственного интеллекта. Я все-таки за человеческий язык и за человеческие мозги в этом плане. В принципе, использование искусственного интеллекта, оно безграничное, конечно, дает возможность и музеям в том числе, но опять же их нужно осмыслить и научиться как-то правильно их применять, мне кажется.
0: А вы уже начали использовать сториз в Телеграм?
1: Мы пытались, мы собрали бусты. Несколько дней я публиковала материалы, но потом кто-то свой буст отозвал, кто-то может быть, не знаю, у него отключилась эта штука, он не захотел продлевать. В общем, пока нам не хватает немножко еще бустов до одной даже истории, я, честно говоря, не вижу, опять же, от наших подписчиков большого отклика. То есть у меня был пост на эту тему, что вот у нас появились истории, я уже даже придумала, что можно там публиковать, чтобы не отвлекать внимание от основного контента, и как-то это было все довольно логично и симпатично, как мне кажется. Но я поняла, что особого интереса нет, и, честно говоря, я вот и даже если говорить про мой пользователь, производительский опыт. Я сама не особо смотрю сторис в Telegram, исключительно у какого-то маленького количества людей, хотя у меня много контактов, и пока мне кажется, эта ниша ну как-то, может, не до конца занята, если говорить про музеи. Все вроде бы уже привыкли, что есть и в истории, есть и в «Одноклассниках» истории, были в запрещенных соцсетях истории, там как-то все было понятнее. А здесь, мне кажется, это такое дополнение, которое возможно, оно больше подходит для личных аккаунтов, не знаю. Я пока так глубоко этот момент не анализировала, но я поняла, что большого интереса нет и пост, который был сформулирован таким образом, что мы можем немножко разгрузить нашу ленту в канале и публиковать, например, какой-нибудь экспонат каждый день или еще что-то или фото какое-нибудь интересное, мне было как бы, ответ подписчиков такой единогласный, что нет, не надо, мы не хотим. Я думаю, ну ладно, хорошо. В общем, пока мы эту тему так притормозили, если вдруг осенит какая-то новая идея или я пойму, что это прям срочно нужно, конечно, я займусь этим.
0: Вообще, мне сейчас кажется, что в Телеграм тяжело продвигаться, потому что возникло очень много каналов, маленьких и больших, про искусство, про современное искусство, про музеи. У меня тоже есть Телеграм-канал, который развела два года. Вот насколько сложно выживать именно в Телеграме?
1: В Телеграме, да, все немножко по-другому, все немножко сложно. У нас был достаточно большой рост за, вот этот, за прошедший год. За этот тоже был неплохой, но сейчас, мне кажется, немножко как-то процессы все притормозились. Действительно, Наташа, я согласна, огромное количество каналов, в том числе на тему музеев и культуры, и я порой какой-то новое откуда-то всплывает, скажем так, и ты думаешь, а это откуда взялось, почему я пропустила, почему я не видела. И мне кажется, это действительно особенность Телеграм, что продвижение в основном через такое сарафанное радио, то есть кто-то где-то репостнул, кто-то где-то упомянул или рассказал у себя, и это такая немножко замкнутая, получается, система, в которую довольно тяжело набирать новых подписчиков. Ну, пытаемся как-то работать, стараться. Я вот на эту тему проводила э, вебинар для платформы про культуру РФ и на нашей конференции «Актуальное направление деятельности музеев». Тоже небольшой чек-лист давал о том, как можно это сделать, какие инструменты можно попробовать использовать для того, чтобы максимально захватить внимание зрителей.
0: Аня, а что бы ты могла посоветовать тем молодым специалистам, кто хочет работать в области СММ в музеях, но не знает, с чего начать?
1: Я бы посоветовала, первое, ходить в музей, как ни банально это будет звучать. Ходить в музей, чтобы понимать, что это такое, чем музей живет, что вам интересно, нравится ли вам вообще в музее. Потому что музей — это специфическое учреждение, у него свои есть особенности и правила, и как я уже говорила, это и на СММ продвижение отражается, и вообще на всей жизни музейной. Поэтому ходить в музей, пытаться понять свои ощущения, пытаться понять, как оно работает, как оно устроено, может быть, какие-то идеи даже, да, какие-то свои набрасывать, куда-то записывать. Ну и, конечно же, второе, я бы посоветовала смотреть, что музеи уже делают. Потому что нередко случается такая история, что приходит молодой человек или молодая девушка, в общем, молодой какой-то сотрудник, пытаясь перекроить сразу вот эту вот музейную всю уже может быть состоявшуюся э, стратегию в соцсетях перекроить под универсальные как раз правила смм они не работают поэтому узнавать вот эту специфику и в нее погружаться мне кажется это очень важно конечно тут можно еще говорить читайте книги смотрите хорошее кино путешествуйте развивайтесь в целом но я бы сказала что вот э, смотреть что уже сделано, что уже делается, смотреть, как при этом живет музей, то есть интересно да, сравнить образ в интернете музея и образ реальный, например. Совпадает или нет? Какие у вас вызывают ощущения? Что вы бы хотели изменить, а что вам, наоборот, нравится? Что работает, что нет? За этим, даже если просто этим не занимаясь, понаблюдать, какое-то время выделить, мне кажется, можно сделать много интересных открытий. Ну, и, конечно, в целом любопытство к жизни, мне кажется, любопытство это еще один очень важный навык для СМ-щика, Если говорить, например, про мою работу, я стараюсь рассказывать максимально вообще про все, что есть в нашем музее, и порой сама делаю какие-то для себя удивительные открытия, потому что, конечно, я не могу знать все про 5 миллионов экспонатов, которые хранятся в ГИМе, и каждый раз какая-то новая тема или новый какой-то необычный предмет, устаревшее какое-то слово, и мне становится невероятно любопытно, и мне прям хочется этим поделиться с миром. Мне кажется, вот это любопытство, любовь к жизни, они тоже важны, потому что это позволяет вот это так вот щедро и узнавать, и дарить потом эту информацию другим передавать
0: ее. А какой бы ты совет могла дать тем музеям, которые только начинают выстраивать свою самую стратегию, если мы говорим о поиске своего тону of voice? Я
1: думаю, что тон оф-войс меняется со временем, так же как меняется немножко и оформление постов, и оформление соцсетей, и все время что-то новое появляется, и меняется, в принципе, ситуация, да, наша жизненная немножко, то есть это все подлежит какой-то коррекции. Не обязательно выбирать один тон оф-войс и вот прям всегда, всегда, неукоснительно его придерживаться. Бывает по-разному. Все должно как-то органично, мне кажется, развиваться. Если говорить про конкретный совет, я бы шла от того, что это за место где оно находится, какое, может быть, какое-то здание, или это группа каких-то зданий, есть ли у него история, или это новое здание, кто там вообще работает, что там хранится, какая тема. В общем, все вот это вот и позволит создать уникальный облик. То есть я бы посоветовала не ориентироваться ни на кого, а вот постараться, опять же, вот как бы сверху посмотреть и, может быть, выписать куда-нибудь и подумать, а что вообще вот уникального есть в нашем Конкретно музей, потому что любой музей уникален по-своему, любой подход, да, примененный вот к этой уникальности, он может дать какой-то совершенно невероятный сплав и очень интересный, небанальный подход к написанию постов или к публикации контента. Очень много классных идей, они буквально вот лежат на поверхности, просто посмотреть на то, с чем мы имеем дело. Где она находится? Кто, может быть, основатель этого музея? Чем живет этот музей? Ну и, конечно, у каждого музея, я думаю, есть какая-то уже сложившаяся определенная репутация или какой-то, может быть, внутри уже в музейном мире есть какое-то свое лицо. Нужно тоже это учитывать на это тоже смотреть. И в общем вот это вот все совместить и уже от этого идти, пытаться что-то выстраивать.
0: Аня, ну последок, регулярный вопрос моего подкаста. Что ты хочешь спросить у меня? Я хочу у тебя спросить, когда ты
1: решила, что пора делать этот подкаст, как тебе эта идея пришла? И еще я хочу спросить, почему ты назвала его именно «Музейная школа»?
0: Я решила делать подкаст просто потому, что мне захотелось, чтобы молодые специалисты узнали от первого лица, чем же люди занимаются в музеях. Я получала второе высшее образование на факультете общественных наук РАНХИКС, Академии народного хозяйства. Это программа управления в арт-бизнесе. Я была там самая старшая, потому что со мной были ребята-выпускники бакалавриата, им было по 22-25 лет. И я заметила, что эти ребята не знают, чем они хотели бы заниматься и где бы они хотели найти себе применение, где бы, в принципе, они могли найти себе применение. То есть довольно широко они понимают работу в галерее, работу в музее. А мне захотелось показать широкой аудитории, рассказать, чем все таки занимаются конкретные специалисты в музее, чтобы люди, возможно, даже не только молодые специалисты начинающие, но и профессионалы, которые хотели бы или видеть себя в музеях, они тоже бы об этом узнали, прониклись и как-то бы это помогло им скорректировать их профессиональный путь. Второе. Почему музейная школа? Ну, здесь достаточно общее название, так обще звучит. Под это, в принципе, может подойти все, что угодно, очень широкая тема. Это та музейная школа, которую проходят все наши коллеги, с кем я говорю. И, может быть, это несет в себе образовательный аспект, а, может быть, это несет в себе аспект такого жизненного пути, как найти себя, в принципе. Спасибо. Сегодня мы говорили с ведущим специалистом отдела общественных связей, рекламы и маркетинга Исторического музея Анной Филатовой. Спасибо, что пригласила.